0: Hemos llegado al final del trimestre, vamos sí. a comentar hoy nuestra última lección, la lección número 13. ¿Cómo estáis? ¿Qué os ha parecido la experiencia? Pues a mí me ha gustado mucho poder compartir con vosotros
1: toda esta información, todas estas semanas en las que hemos estado investigando tanto acerca de este libro tan bonito.
2: Para mí ha sido fantástica, ha sido una experiencia preciosa de compartir con vosotras y también de tratar tantos temas, de poder profundizar y, y, y dirigirnos a ciertos aspectos que puedan ser valiosos, importantes y útiles para nuestra audiencia.
0: Pues me alegro mucho. Yo he aprendido un montón. Creo que ha sido muy buena idea el enfocar el estudio del libro de Génesis desde distintas perspectivas pues porque hemos recibido información diferente. Yo he aprendido un montón de cosas de, de la arqueología, de la historia, algunas ideas teológicas y del texto que no conocía y creo que eso ha sido muy muy enriquecedor para todos. Bueno, llegamos al final de la historia, final de la historia del Génesis y la parte que, que vamos a ver esta semana, que es del capítulo 46 al final, al 50, es, eh, empieza con eh, Jacob, Israel, bajando a Egipto. Nos quedamos la semana pasada en que José se presenta a sus hermanos, los hermanos se van a decirle a su padre la buena noticia de que José está vivo y ahora Israel va a encontrarse a encontrarse con José. Y esto de bajar a Egipto es una cosa que es como, como muy repetitiva en la Biblia, pasa muchas veces. ¿Os acordáis de alguna otra historia en la que los personajes van a Egipto, a lo mejor en circunstancias distintas?
1: Pues um, quedándonos en el libro del Génesis, Abraham, que ya hemos hablado ah. de él, baja a Egipto y allí, pues cuando volverá de Egipto, volverá más rico
0: incluso de, de cómo bajó. Pero ahí se va por su cuenta. Él, sí. ahí se va, él, él es el que decide irse a Egipto.
2: Yo, yo querría poner un caso por ejemplo muy especial y bonito en el Nuevo Testamento con el caso de Jesús ¿no? con su familia tiene que huir a Egipto para a Egipto es muy interesante porque de alguna manera nos recuerda también experiencias de los personajes bíblicos estamos viendo en Génesis la experiencia que vio Jesús también durante su adolescencia en Egipto
0: efectivamente y ahí tenemos un caso en el que Egipto es una protección ellos van huyendo y en este caso a Egipto les sirve como protección, que es algo similar a lo que ocurre en nuestra historia. Aquí la familia baja a Egipto, todavía hay esa hambruna, y allí van a estar cuidados, allí eh, Dios los va a proteger por medio de José. Eh, pero por si Jacob no lo tenía claro del todo, es muy bonito que lo primero que ocurre cuando él va eh, de camino a Egipto es que Dios le, le refuerza esa decisión. En el capítulo 46 de Génesis, tenemos en los primeros versículos, en el, en el versículo 2, dice, esa noche Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob. Él le respondió, aquí me tienes. Y Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te haré subir de allí. Y cuando mueras, José te cerrará los ojos. ¡Qué seguridad! O sea, Dios le dice, haces bien. Vamos a Egipto y voy contigo y no te vas a quedar allí. Vais a salir, no él, pero tu descendencia volverá a salir a la Tierra Prometida. Eh, es un poco como que se, tenemos otra vez el cierre ese del círculo de Abraham cuando se va a Egipto y vuelve a la Tierra Prometida. Aquí va a pasar algo similar, solo que en un, en un periodo de tiempo más largo. Entonces, es muy bonito, me parece, eh, todo esa, ese refuerzo de Dios. Y ese no temas, por ejemplo. Ya que estamos en la última lección, si queremos recordar algunos otros momentos del Génesis en el que Dios está haciendo ese, ese esfuerzo de reforzar al ser humano en sus decisiones, de decirle que le acompaña... A mí me gusta mucho, también del Génesis, la historia de
1: Agar. Cuando Agar tiene que huir por primera vez porque Sara la trata mal, Dios va y le dice, eh, yo, yo te veo, yo me preocupo por ti. Y la segunda vez, eh, cuando Agar ya pues, se tiene que ir totalmente de, del cuidado de Abraham, eh, Dios otra vez va a buscarla y le dice, yo te oigo. Eh, la primera vez te vi, vi que estaba sufriendo
0: y ahora también te oigo sufrir a ti y a tu hijo, entonces estoy con vosotros, no os preocupéis. Qué bonito, ¿eh? tener un Dios que nos ve y que nos oye, es, sí, sí. es precioso.
2: Y yo precisamente en ese aspecto quería añadir, Noemí y Priscila, el aspecto de cuando él vive la experiencia en Betel, cuando sale de su casa. no Y entonces tiene la, la visión maravillosa que tiene de la escalera, de los ángeles que suben y bajan, que después cita a Jesús en el Nuevo Testamento de una manera especial, y allí Dios lo refuerza y lo fortalece a pesar de la huida y a pesar de las situaciones que él va a tener que vivir a partir de ese momento, y está con él y le dice no, de, de alguna manera no, él se siente que identificado con Dios y cerca de Dios en ese momento a pesar de todo lo que había sucedido. Duerme y pasa también una mala noche, recordemos eso, con relación a lo que hemos comentado en lecciones anteriores cuando él está luchando con, con el varón ¿no? y, y con Dios aquella anoche, pues en este momento también, pero es diferente. Entonces es un momento muy especial de la experiencia de Jacob eh, y él va a volver a Betel en varias ocasiones para recordar y vivir esa experiencia donde Dios se le apareció por primera vez y tuvo esa visión.
0: Es algo muy bonito la historia de, de Jacob porque él tiene varios encuentros de esos realmente íntimos con Dios y Dios está siempre ahí apoyándole a pesar de sus meteduras de pata, a pesar de, de los engaños de la juventud, a pesar de las cosas que han pasado luego con sus hijos y todo eso, Dios sigue diciéndole, estoy Contigo y voy contigo. Bueno, llegan a Egipto, se reencuentran con José, eso tuvo que ser maravilloso. O sea, ese momento tuvo que ser alucinante para, para Jacob después de todo el sufrimiento que creía que, que había muerto. A mí me recuerda eh, un poquito esa idea de. de de perder a un hijo y recuperarlo. Me recuerda un poco también a las parábolas del Nuevo Testamento y a ese... Eh, creo que eso es un poco lo que siente Dios con nosotros eh, cuando nos alejamos de él y luego eh, volvemos. Ese, ese encuentro y ese te tengo, te quiero, te abrazo... Te, no sé, me parece, me parece que, es un, que es una buena, una buena representación. Y, y bueno, la historia continúa. Tenemos algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con bendiciones. Primero está la bendición esta de Jacob al faraón, lo cual es muy curioso. Que Jacob, que es un extranjero, que es un señor que no es... Sería importante en su zona, pero ¿cómo se atreve a bendecir Jacob al faraón? Y luego tenemos también una serie de bendiciones que, que Jacob hace, primero la del faraón, luego la de, la de sus nietos, después la de sus hijos. Me gustaría que comentásemos un poquito el tema este de las bendiciones eh, de, de, de estos capítulos.
2: Yo, en cuanto a eso que has comentado, es muy interesante y muy importante porque es una forma de manifestarle a faraón que su dios era distinto, que su dios era diferente y que él quería transmitirle y darle a conocer una bendición de, de ese dios en el que él había confiado a través de José, y en el que había creído y en el que había aceptado sus sueños, su, su visión y también todo lo que había sucedido o estaba sucediendo en Egipto ¿no? en esos momentos. Por tanto, es algo extraordinario para que él sintiera que ese Dios también estaba de alguna manera con él y que estaba dispuesto a, a ayudar y apoyar y a cumplir eso para beneficio, no solo de Israel y de, y de la familia ¿no? de José, sino también para Egipto, ¿no? Es decir, un Dios de, de, de las otras naciones, de los otros pueblos. Es extraordinario porque lo vemos a lo largo de la Biblia también cómo Dios se preocupa y en el Nuevo Testamento para los gentiles y todos los demás pueblos y naciones. Y en cuanto al otro aspecto que, te, que quería comentar eh, en las bendiciones es el hecho de que eh, en esas bendiciones también, por ejemplo, supongo que te refieres a eso con relación a los nietos, ¿verdad? ¿Cómo actuó? Pues es muy interesante porque eh, Jacob actúa de una manera similar a cómo había sucedido con él, pero de una manera engañosa, ¿no? que había sustituido ¿verdad? su bendición a la de Esaú, ahora él cambia la bendición y el que era primogénito recibe la segunda bendición, mientras que el segundo, eh, en este caso, recibe la primera bendición. El padre quiere cambiar. ¿no? Sí, es el episodio
0: ese de que, le, sí. de que cruza las manos. Sí.
2: Pero él, de alguna manera, para que no... Yo, eh, la impresión que tengo en esta referencia es algo especial. Eh. Es decir, el error que, su, que supuso la bendición que sucedió con él la primera vez es de alguna manera como ahora él subsanarla cuando él la da. Es decir, bueno, voy a dar la bendición a quien realmente va a tenerla y que le va a corresponder con el paso del tiempo. Como le pasó a Jacú con relación a Esaú, que la tuvo más él, y realmente dice el en aguay que él comprendió con el paso del tiempo que realmente era quien le correspondía esa bendición, ¿verdad?
0: Y que la hubiera acabado tendiendo, claro. simplemente si hubiera dejado que Dios hiciera las cosas a su manera.
2: Exactamente. Por tanto, eso me parece muy importante porque es un, un poco el final de la vida de Jacob como vuelve al principio, como decías tú hace un momento Noemí, pero en el sentido de que esa bendición sea auténtica, no con ningún engaño y a quien corresponde en cada momento.
0: ¿No? A mí en los últimos capítulos, el capítulo 49 de Génesis, me llama la atención porque son esas bendiciones, es el testamento de Jacob, cuando Jacob a cada uno de sus hijos le, le da una bendición que es una profecía, ¿cómo esas cosas que les va diciendo Jacob a sus hijos, no, no los vamos a explicar todos porque no tendríamos tiempo, pero algún ejemplo de cómo se cumplen estas bendiciones, estas profecías luego en la historia de Israel? Eh, a mí, por ejemplo, después de haberlas leído todas me resulta muy, muy
1: extraña la bendición que se le da a Benjamín porque yo creo que al ser Jacob eh, al tener Jacob un especial aprecio por los hijos, eh, tanto José como Benjamín, y la bendición que le da a Benjamín es un poco extraña, dice que es, eh, serás como un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde, yo creo que eh, Jacob, si hubiera podido ser suya la bendición, hubiera dicho algo más bonito eh, a Benjamín y sin embargo, eh, leyendo las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia hay una que es muy bonita que es la de Agustín de Hipona, eh, porque al parecer eh, Pablo surge de la tribu de, de Benjamín y Agustín de Hipona dice que Pablo eh, relacionándolo con la bendición que le da Benjamín, dice que en un primer momento por la mañana Pablo fue como ese lobo que devoraba a, y perseguía a los cristianos eh, veraces y que por la tarde se repartió estos despojos que era como el predicador que después iría y repartiría las buenas nuevas al resto de, de cristianos entonces me parece muy Qué bonita, curioso. ¿verdad?
2: Yo, en este aspecto, quería resaltar también varios detalles, por ejemplo, de alguna de ellas, como la de Simeón y Leví, o como la de Judá. O sea, lo, lo primero es que estas bendiciones reflejan elementos del carácter que tendrían sus, eh, sus hijos, por una parte, y sus descendientes, ¿no? y cómo eh, a lo largo de la historia se desarrollarían y cómo a lo largo de la historia se manifestarían. Y, por tanto, fijaos cómo habla de Simeón y Leví. A pesar de que Leví fuera la tribu eh, que fue la responsable del santuario, eh, dice son hermanos, pero habla de que de su maldad. Habla de su furor, de su ira, que no querría estar en ese furor y de esa ira, ¿no? de ellos. Por tanto, habla de elementos que realmente eh, su suceden después, posteriormente, aunque también en un sentido positivo. Y habla también de Judá, que es muy importante, ¿no? Te alabarán tus hermanos, o sea, habla ya de la preeminencia de Judá y de su lugar especial eh, y, su y, y que su mano se alzaría, ¿no?, eh, y alzará tu mano, ¿eh? Y se alzará tu mano. Entonces habla de una posición de privilegio. Realmente sabemos a través de la historia que de la tribu Judá, además ¿eh? de venir David y toda la dinastía davídica, ¿no? Y monárquica en ese momento también viene la de las referencias a todo el plan mesiánico y todas las profecías mesiánicas. Por tanto, habla de la preeminencia que tendría Judá. Y además, para concluir un detalle muy importante, es que Judá fue el último reino que cayó, que fue al exilio y, a, y al cautiverio. Y eso es muy importante porque habla que aún a pesar de romper el pacto, tardó más que el resto de Israel para hacerlo y de alguna manera mantuvo, a pesar de sus deficiencias, muchos aspectos que aquí se señalan de esa preeminencia que tendría Judá.
0: Entonces, estamos viendo que ya desde aquí, desde, desde el Génesis, como hemos visto ya desde los primeros capítulos, desde el 3, ya tenemos referencias al Mesías. Y aquí es como que está un poquito más desarrollado. La bendición esta de Judas es bastante larga, va desde el versículo 8 hasta el 12, me parece, y está diciéndole cosas que ya tenemos en, en, en relacionadas con, con Jesús, cuando habla de, del cachorro de león esa representación de, del Mesías como un león.
2: Y el cetro de Judá.
0: El cetro de Judá. Tenemos todas esas referencias que, que están, por un lado, referidas a los reyes, a David, y luego a Jesús, que finalmente va a ser el rey de verdad. Eh, aunque luego a los, a, a los israelitas les, les costaba entender estas cosas, esas dobles referencias, y no tenían muy claro qué tipo de rey iba a ser Jesús, porque en realidad el mensaje de la Biblia es uno y es el plan de salvación. Claro. Aquí vemos que constantemente Dios está recordándonos, esto eh, se va a arreglar, yo lo voy a arreglar, voy a venir, voy a estar con vosotros como como persona uh -huh. y lo voy a arreglar.
2: Y yo en ese aspecto, no mí me gustaría añadir un detalle, cuando habla aquí de cetro de Judá y por ejemplo en Números también, cuando habla Balaam, que también hace profecías acerca de Israel porque él quiere maldecir pero tiene que bendecir, como aquí él, él hace, que es muy interesante, pero lo encontramos más adelante en Números. Es, eh, es muy importante porque eh, la referencia que se hace aquí en los Targumin, en, en las versiones arameas parafraseadas, habla de Mesías y de rey. Exactamente.
0: ¿Lo, lo, lo pone sí, exactamente? literalmente.
2: Mesías y rey, según el, el Targumin que se consulta en números y también con relación aquí al texto de Génesis. ¿no? Y eso es muy interesante porque, aunque son versiones parafraseadas, no son literales del hebreo, sin embargo, a veces son explicaciones que amplían y que completan el significado de los términos en hebreo que a veces resultan un poco más discutibles solo en el texto masorético, en el texto hebreo directamente. Qué interesante. Y es muy interesante.
0: Pues me gustaría que, que comentásemos un poquito algunas ideas a lo mejor generales eh, para finalizar y una de ellas que me parece muy interesante es el por qué. ¿Por qué tenemos este libro del Génesis? ¿Por qué escribiría Moisés este libro? ¿Cuál sería su motivación para escribir el libro del Génesis?
1: Al, al investigar este tema a lo largo del trimestre me he dado cuenta de dos cosas. La primera sería la razón por la que se escribe el Génesis y la otra tiene más que ver con la figura de Moisés. el Nadewai nos dice que es Moisés el que escribe el Génesis y que eh, los ángeles le habían dicho ya a Moisés que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel en el momento en el que Moisés mata a este egipcio, nos dice Lena de White, que cae en el mismo error que han caído los grandes personajes del Génesis como Abraham, como Sara, como Rebeca, que intentan hacer la voluntad de Dios, intentan ayudar a Dios pero meten la pata, entonces cuando se va a Amadiam y está ahí escribiendo el, el libro del Génesis eh, y escribe todas las historias de estos personajes que han metido la pata igual que él con qué sentimiento seguramente Moisés estuvo escribiendo las grandes historias de estos personajes, yo creo que él eh, creció como persona diciéndose de bueno, ellos también han caído pero el Señor siguió con ellos y yo también he caído y el Señor va a seguir conmigo esa es la primera curiosidad que me ha venido después de estudiar eh, tanto tan intensamente el libro del Génesis y la segunda pues tiene que ver pues, con la razón, el por qué lo escribe cuando leemos Deuteronomio 7.11 vamos a ver que hay, eh, un, es el texto en el que se les habla a los israelitas de que van a entrar en, el, en ese momento dado en la tierra prometida y Dice, cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Y va a dar una serie de consejos y de advertencias. Dice, por ejemplo, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con las de estas naciones porque se apartarán de mí para rendir culto a otros dioses. Y sigue así, dice, porque caerás en su trampa si adoras a sus dioses. O si codicias sus dioses o codicias su plata, se convertirá en una trampa para ti. Nos está hablando de la influencia que estas naciones van a tener en el pueblo de Israel, que va a entrar ahora, en este momento dado, en la Tierra Prometida, que está llena de otras culturas que tienen otra forma de ver el mundo. El, el Génesis es, creo yo, la única recopilación que van a tener escrita de lo que ha podido pasar hasta este momento. Y utilizando pues, términos un poco actuales, eh, podríamos decir que va a ser su vacuna contra los efectos adversos de su constante exposición a una cosmovisión tan negativa. Entonces, el pueblo de Israel entra en Canaán, todas estas culturas, estas gentes tienen otra forma de ver el mundo, que van a burlarse de las creencias israelitas, que van a menospreciarlas, que van a aportar nuevas ideas, nuevos dioses y van a aportarles incluso con ideas ajenas a la cosmovisión que da la Biblia. Entonces, la Biblia, el Génesis, en este caso, va a ser para ellos un recordatorio constante de de cómo es vivir con Dios, de cómo es que a pesar de que caigas, a pesar de que tengas errores, a pesar de que peques contra Dios, cuán bueno es vivir con el Dios que nos propone el libro de Génesis, el gozo, las bendiciones, el cariño, el afecto que tiene este Dios del Génesis en contraposición con los dioses que tienen cada una de estas culturas. Entonces, para mí ese es el objetivo que tiene el Génesis, recordarle al pueblo de Israel cuán bueno es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, de Jacob.
0: ¡Qué bonito! Me parece muy bonito y creo que una de las cosas importantes que les está recordando ahí es que su dios es diferente del resto de la, los dioses de las naciones, comentábamos de los diosecillos que no son capaces de hacer nada y todas esas cosas, pero además es que es el creador. Porque precisamente así es como empieza el Génesis. Es el creador de todo y, él es, y, y el que los ha creado por amor. La forma de crear y la motivación de crear es completamente distinta entre lo que es Jehová y lo que son los otros dioses. Sí. Entonces creo que todo eso sí que les podía motivar y les podía ayudar. Igualmente que el conocer las historias de los peligros que había porque ya habían pasado otros personajes por esa tentación de la idolatría, por intentar hacer las cosas a su manera, por todas esas eh, historias que tienen ahí que les pueden servir a ellos, pues como como enseñanza, como vacuna, como muy bien decías, eh, Roberto. Sí.
2: A mí me gustaría añadir sobre lo que ha dicho Priscila, quizás, algún detalle o algún aspecto muy importante. La Biblia, eh, no solo el libro de Génesis, sino en general, tiene un principio y un final. El, 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 la cuestión fundamental del cumplimiento del tiempo. El pensamiento hebreo, fundamentalmente, es un pensamiento acerca de la historia lineal. ¿No? A diferencia del pensamiento griego, por ejemplo, o de otros pensamientos que es más cíclico y que trata de buscar la historia desde el punto de vista de ciclos que se repiten y que eh, se cumplen, hoy en día sabemos en nuestro tiempo, por ejemplo, se habla de ciclos económicos, ciclos políticos, ciclos deportivos, eh, sin embargo, el texto bíblico es una perspectiva o una visión en el pensamiento lineal. Se van cumpliendo los tiempos desde Génesis en los orígenes y en el desarrollo de todos los acontecimientos hasta el final de Apocalipsis donde se cumplen todos los acontecimientos y muchos de esos elementos vuelven al origen al principio, como vemos en Apocalipsis con el cumplimiento de muchos aspectos que había en el jardín del Edén, porque hay muchas comparaciones entre el huerto del Edén o el jardín del Edén con elementos de la, que hablan a final de Apocalipsis de la Tierra Nueva y de los eventos que allí tienen lugar, recordándonos muchos de esos aspectos y reforzándolo. Por otra parte, a lo largo de la historia vemos en el resto de libros, para terminar esta perspectiva de, de por qué, el hecho de que, como muchos de los aspectos que aparecen ya en Génesis, se van cumpliendo después. Es decir acerca del Mesías, acerca eh, de la repetición o eh, elementos continentes de la creación que aparecen en múltiples libros y que nos recuerda continuamente lo que sucedió, acerca del sábado, eh, acerca de eh, la, las historias de los personajes que muchos de ellos elementos se repiten o son parecidos en cuanto a experiencias positivas, negativas o en cuanto a su relación con Dios. Es decir, el elemento temporal continuamente es un hilo conductor que conduce todo el mensaje del texto para mostrarnos que Dios es un Dios de espacio, pero sobre todo de tiempo y que ese tiempo marca la vida de los seres humanos y de la relación con él.
0: ¡Qué bonito! A mí me gusta mucho eh, un, un comentario que hace la Escuela Sabática en el capítulo 50, en el versículo 26, dice, José murió a los 110 años, lo embalsamaron y lo depositaron en un sarcófago en Egipto. Dice que lo pusieron en un ataúd, pero no, no lo pusieron en una tumba, porque José había pedido específicamente que quería que sacaran sus huesos de Egipto. que quería. Él sabía que se iban a cumplir las promesas de Dios, sabía que ellos iban a volver a la tierra prometida y quería irse para allá. Y me parece muy bonito porque dice que el Génesis termina igual que el Pentateuco y el Pentateuco termina con la muerte de Moisés, que nadie sabe dónde está su tumba. Moisés muere, pero la tumba no se sabe dónde está y nosotros sabemos, porque luego nos lo cuenta la Biblia más tarde en otros sitios, que Moisés está vivo, porque estuvo hablando con Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy bonito el pensar en, en ese final en el que hay una muerte, pero no hay una tumba porque la muerte esa no es definitiva y es un, poco, es un poco cerrar el mensaje del origen hemos empezado en el jardín del Edén todo perfecto, todo precioso eh, Dios lo ha hecho todo bien y aunque nosotros nos empeñamos en estropearlo Él tiene su plan para volver a recuperar para volver a recuperar la perfección la belleza, la vida entonces es una esperanza en la resurrección una esperanza en la salvación creo que todo eso está contenido en, en esa conexión entre el principio del Génesis y el final eso me parece muy bonito eh, nos queda muy poquito tiempo ¿qué mensaje os gustaría dejar a las personas que nos están viendo como final de elección y como final de trimestre?
1: A, a mí me gustaría acabar eh, simplemente con una cita de Elena de White, de la educación, que nos habla un poco de, de las vidas tormentosas que van a llevar estos personajes del Génesis. Hemos visto eh, que eh, viven problemas casi que constantemente. Sin embargo, nos dicen en el libro de educación, dice al final de su vida, Jacob dice, lo comprendió todo. Al repasar su historia, reconoció el poder sustentador de Dios. Entonces, a mí me parece que esta es la esperanza con la que yo me quedo del libro de Génesis, que al final de mi vida yo pueda reconocer que la mano de Dios me ha guiado en todo momento y que al final he conseguido, he ganado esta buena batalla, como decía Pablo, dice, he ganado la buena batalla, he llegado al cielo. Para mí, eso es lo que espero para mí y para todos vosotros. Muchas gracias, Cristina. Muchas
2: gracias. Estupendo. Eh, eh, a mí me gustaría sobre eh, este aspecto resaltar algo muy importante y es que parte de lo que hemos estudiado y hemos eh, comentado en nuestras lecciones tiene que ver con visiones ¿no? que recibe Moisés. Sabemos eh, que Moisés era profeta, de otro nombre nos habla de que por un profeta fue llevado el pueblo ¿no? o fue sacado de Egipto y también eh, que fue llevado al desierto. Por eso me parece algo extraordinario, porque parte del libro es una combinación, por supuesto, de mensajes a través de la transmisión oral y de los aspectos que se fueron comunicando a través de las generaciones y de las diferentes periodos o etapas, pero otra parte era fruto de las visiones, de aquello que recibió Moisés, igual que recibió después sobre el tabernáculo, más adelante, en el Sinaí, sobre el santuario, que recibió también visiones acerca de los primeros capítulos que él, por supuesto, no podía conocer de otra manera, aunque tuviera información de otros de sus ancestros, sino directamente por comunicación directa de Dios o relación con Él. Y eso me habla especialmente del libro de Génesis, un libro tan controvertido, tan discutido en los tiempos modernos y desde hace varios siglos, ¿no? de que tiene un fundamento mucho más sólido desde el punto de vista bíblico y teológico, ¿no? que no solo se basa en literatura, en poesía, en narrativa, sino también se basa en visiones, en comunicación o revelación o inspiración de Dios hacia el ser humano, en este caso a través de Moisés, y que eso queda reflejado en el texto de una manera extraordinaria. Para... Mmm, confirmarnos y reafirmarnos que no procede de él, sino procede de algo superior a, a Moisés y que lo refleja el libro. Por lo tanto, me parece un libro maravilloso porque nos habla de lo que hoy el ser humano necesita, de dónde venimos. Para muchos, para la gran mayoría, venimos de la evolución. Sin embargo, para la Biblia, para Dios, venimos de su obra creadora.
0: Muchas gracias, Roberto. Me parece precioso y yo, más o menos, me había quedado con la misma idea. Eh, mi conclusión de la Escuela Sabática y del libro es un poco la misma y es que podemos confiar en el Génesis. O sea, que lo que nos cuenta aquí pasó de verdad y durante este trimestre hemos dado un montón de evidencias por parte de, de la arqueología, de la historia, por parte del texto bíblico, de que esto es una narración histórica. Esto es lo que pasó, esto es lo que Dios nos está contando por medio de Moisés y nos lo está contando porque es importante. Porque es importante para que entendamos el resto de la Biblia y para que confiemos en que igual que él lo hizo todo bien al principio, lo va a volver a hacer bien al final y quiere que nosotros estemos con él en ese momento. Y me parece pues, que es muy importante que tengamos en cuenta eso, que podemos confiar en la Biblia y podemos confiar en el Génesis. Muchísimas gracias por haber participado en esta bonita experiencia. Gracias
2: a ti, gracias a ti Priscila, sí, a ti, muchas no gracias.
0: A mí. Me gustaría que terminásemos con una oración. ¿Querías orar por nosotros y por todas las personas que nos están viendo, Roberto? Por
2: supuesto, con mucho, con mucho gusto lo vamos a hacer. Padre te damos muchas gracias, Señor, por ese tiempo que hemos compartido juntos durante todas estas lecciones, todas estas semanas, por el gozo de poder conocerte mejor, de poder conocer los orígenes de nuestra existencia y de la existencia de este mundo. Gracias por poder compartir con nuestros hermanos, hermanas y todos aquellos que han estado y van a estar escuchando a lo largo del tiempo estos mensajes y estas lecciones de Escuela Sabática para que sea para sus vidas realmente valioso, útil, importante y significativo que les ayude a encontrar respuestas y también encontrar comprensión y entendimiento de los orígenes del Génesis y que sea también un Génesis para sus vidas. Un comienzo que les ayude a acercarse más a ti, a unirse más a ti, Señor, y que sea para ellos una experiencia especial y única de volver a encontrarse con nuestro Dios creador y con nuestro Dios que nos ha manifestado lo que quiere de nosotros lo que ha hecho con nosotros y lo que desea hacer con nosotros para el futuro y para la eternidad. Que tú lo hagas posible para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros oyentes y aquella audiencia que vaya a compartirlo con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: amén